0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Enrólate con la U, el manual de supervivencia universitaria. Mi nombre es Sam Barrio y estamos en la sección SOS que estudiar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Desentrañaremos los hilos invisibles que conectan naciones. Vamos a examinar las fuerzas que le dan forma a la geopolítica y vamos a explorar las historias detrás de los titulares. Desde las negociaciones secretas, en los pasillos llenos de tensiones, hasta los momentos críticos que definieron eras. Aquí vamos a entender los misterios del ajedrez global Pero antes quiero presentarles a un nuevo integrante, Daniel
1: Hola, hola, yo soy Daniel Sandoval, soy estudiante de periodismo y opinión pública y de jurisprudencia, hago doble programa
0: Daniel a partir de hoy nos va a acompañar en todos nuestros episodios Y nos va a contar también de su experiencia como estudiante rosarista, así que súper bienvenido Daniel
1: Gracias Ámbar, estoy súper contento de estar acá con todos ustedes y hacer parte de este espacio tan chévere que es Enrólate con la U. Ready, set, go. Arrancamos. ¿Sabías que en 1967 se firmó el Tratado del Espacio Exterior, que prohíbe la apropiación de la Luna por cualquier nación? Según este tratado, la Luna no puede ser reclamada como propiedad nacional por ningún país. La Luna está destinada a pertenecer a toda la humanidad. Este acuerdo, que refleja la visión de un espacio ultraterrestre compartido, es un ejemplo fascinante de cómo las relaciones internacionales también abarcan el ámbito del espacio exterior.
0: En este nuevo episodio de la sección SOS, ¿Qué estudiar? Tenemos a nuestro egresado Jesús Alberto Dulce de la carrera de Relaciones Internacionales.
1: Nos alegra mucho tenerte acá con nosotros. Te puedes presentar, contarnos un poquito sobre qué haces en este momento y cómo fue tu experiencia en la Universidad del Rosario. Primero, muchas gracias por
2: la invitación. Muy complacido de acompañarlos en este espacio. Mi nombre es Jesús Dulce. Soy egresado del pregrado de Relaciones Internacionales en el año 2008. Tengo una especialización en gestión pública y estudios de desarrollo económico por fuera del país y actualmente me desempeño como director de Futuro del Empleo y Desarrollo Económico de Pro Bogotá Región que es una fundación sin ánimo de lucro que se dedica a acumular recomendaciones de política
0: pública para temas de ciudad. Acá queremos es que tu voz le llegue a eh, aspirantes a chicos que están saliendo del colegio, que de pronto tienen algún interés, que les despierte ese gusto por las relaciones internacionales, que desde tu experiencia cuentes cuando tú estuviste en esa posición. ¿Qué fue lo que a ti te motivó? O sea, quiero empezar con esa pregunta. ¿Qué fue lo que a ti te motivó para decir mi profesión, mis gustos, mi futuro está en el pregrado de Relaciones Internacionales? Bien,
2: yo resumiría eso en dos cosas. La primera lo catalogaría como una especie de inconformidad. Yo eh, vengo de provincia, soy de Santa Marta. Siempre me ha gustado conocer más, saber más. Eh, me he interesado mucho por no quedarme solamente con conocimientos eh, de los propios, sino también del mundo. Y, y creo que esa, esa necesidad, digamos, de expandir un poco sus conocimientos, me hicieron optar por una carrera que en su nombre, que era de Relaciones Internacionales, ya me hacía pensar en que me iba a permitir conocer un poco más del mundo a través de la carrera. Y el segundo componente fue, sin duda, la Universidad del Rosario. Y aquí hay una cosa bien paradójica, yo cuando me presenté en ese momento a las universidades, solo me presenté al Rosario no me presenté a ninguna otra universidad. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues uno se presenta a varias, pues Pasen alguna, pasen en la otra. Yo decía no, yo tengo que entrar al Rosario porque hay una cosa que a mí me apasionaba desde muy pequeño que era la historia y para mí el Rosario significaba también acceso a la historia de Colombia y además por una razón física y era que el emplazamiento de la universidad, que estuviera en el centro que la infraestructura eh, tuviera parte de modernidad pero también esa parte histórica, eh, a mí me complementaba mucho esos deseos de formación profesional que tenía en ese momento.
1: Bueno, ahora ya entrando más en materia de cuando empezaste a estudiar, con qué te encontraste y también de pronto cuál fue una experiencia muy impactante que hayas tenido a lo largo de tu pregrado.
2: Cuando entré a la universidad y cuando, mientras que hice la carrera, yo debo decir que me encontré con muchas cosas más allá de lo que yo esperaba, realmente. porque cuando uno conoce por encima el pregrado, uno se imagina que se va a limitar solamente como a este tema de el conocimiento del sistema internacional, organismos internacionales, eh, diplomacia, entre otros. Pero Realmente cuando uno ingresa al Rosario se da cuenta de que la carrera lo que le permite a uno es acceder a una especie de universalidad eh, académica. Y entonces fue para mí bastante gratificante encontrarme en ese momento con profesores que me enseñaban a conocer el mundo, eh, me enseñaban de geografía mundial, me enseñaban de los problemas de las fronteras, de cómo el mundo se había conformado, me enseñaban a argumentar de oratoria, de redacción de textos. Entonces para mí superó un poco esas expectativas en la medida en que me fui adentrando en, en un montón de conocimientos que luego, ya les contaré más adelante, pero en mi vida profesional me ha sido muy útiles y en cuanto a esa experiencia que tú me preguntabas fue haber hecho parte del Consejo Estudiantil creo que eso marcó mi vida durante la universidad porque además eran, era una parte inicial de esas estructuras de eh, gobernanza estudiantil dentro de la universidad nos encontramos además con una naturaleza muy interesante del Rosario y es que son los estudiantes los que realmente gobiernan la universidad eh, la figura de los colegiales en el Rosario y ustedes lo saben son aquellos estudiantes que eligen al rector de la universidad, son los estudiantes quienes gobiernan en últimas en su propia institución. Y eso para mí fue muy enriquecedor. Tuve acceso a los comités directivos de la universidad donde pude entender mejor cuáles eran los problemas de cada una de las facultades, de, de la academia en sí misma. Entonces eso me abrió también a otro mundo que para mí diría que marcó mi vida universitaria.
0: Bueno, ahí me uno a otra pregunta, ya que ahorita mencionaste algo de profes. ¿Hay algo que te acuerdes de pronto de tus clases o de algún proyecto que hayas trabajado, de alguna materia, alguna tarea...? Que te, haya, que te haya marcado mucho en una de las clases.
2: Particularmente hubo una, una anécdota, una experiencia, diría yo también, fue la de un periódico estudiantil que tuvimos en la facultad. Nosotros fundamos en ese momento un periódico que se llamaba El Punto. Recogía un poco pues, artículos que escribíamos los estudiantes de las dos facultades, de dos pregrados, de ciencia política y de relaciones internacionales, hacíamos entrevistas a personajes de nivel nacional, vivíamos sobre temas de actualidad, pero también sobre temas de importancia interna de la facultad. Y eso me permitió no solo reforzar temas de redacción de textos, de aproximación, de crítica, de análisis, sino que también nos permitió entender que cuando uno se forma en la universidad, también tiene una responsabilidad que va adquiriendo cuando te pronuncias públicamente, cuando expresas tus opiniones, es una opinión de una persona que se ha formado eh, por la academia y que tiene una responsabilidad de cuando emite digamos, o, o redacta un artículo o, o presenta una opinión, eh, pues tiene que, que, que estar dateada, instruida, eh, con unos argumentos claros, entre otros y creo que eso fue una experiencia maravillosa que vivimos en la facultad en ese momento.
1: Sabes, hay muchos mitos acerca de qué son las relaciones internacionales y qué se estudia en un pregrado de relaciones. Entonces, nos gustaría de pronto como que tú nos pudieras dar una explicación muy concisa y breve de ¿Qué puede un estudiante que va a entrar a relaciones internacionales, con qué se va a encontrar?
2: Cuando ustedes usan una aplicación como Instagram o como Twitter, o bueno, ahora Excel, o Facebook, o lo que sea, pues en última, hacemos parte de una red global, o sea, estamos todo el tiempo eh, tratando con eso. Y creo que los beneficios de aplicar una carrera como esta eh, se traducen un poco también en eso, y es que cuando sales al mercado laboral, si entras a una empresa, si entras a una institución pública, si entras a la academia, donde, donde sea que vayas a aplicar eh, tus conocimientos en la, en la parte laboral, te vas a encontrar con necesidades de tipo internacional. Listo.
0: O sea, Jesús, ¿tú estás de acuerdo con que a relaciones internacionales se le pueda también definir con el término de una carrera muy holística?
2: Totalmente de acuerdo, sí.
0: Tú nos dijiste, tú eres de Santa Marta, sí. es decir, tú te viniste a estudiar a Bogotá. Yo tengo mucha curiosidad, quiero saber, digamos, en ese entonces, o cómo fue esa transición, tú cuando llegaste como foráneo, en qué te ayudó la universidad, ¿no? Porque créeme que acá en el claustro viene mucha, mucha gente no, o sea, mucha gente no es de Bogotá, la mayoría son personas de la costa, son foráneos. Entonces yo quiero saber, digamos, desde la universidad, desde el ambiente también social, ¿cómo sentiste esa acogida siendo una ciudad que no, no conocías? Pues es Bogotá, y el centro supongo que.
2: Siempre el, el choque de venir de una ciudad intermedia a pasar a Bogotá, eh, pues es cuando menos interesante. Pero también tiene una cosa muy bonita que es un reto, ¿no? Y yo creo que la vida está llena de retos y eso es, y eso es estimulante, digamos uno no debe pensar que, es, que, que puede crecer en ausencia de conflictos y de retos, uno crece en los problemas también. Creo que eso particularmente a mí me permitió también crecer mucho personalmente, venirme a Bogotá a estudiar en la universidad y quedarme aquí la universidad yo creo que fue un elemento clave, yo recuerdo una universidad muy amable con los estudiantes nunca me sentí solo, eh, había una relación de mucha proximidad, mucha cercanía con los profesores, con los decanos, con el mismo rector. También la escala del Rosario permite que eso pase. Una universidad que es grande, pero, pero no es tan grande, ¿no? no es una cosa en la que la gente no se pueda conocer. Y eso es muy importante, porque uno afianza vínculos también. Para los que están por fuera de Bogotá, no le tengan miedo a Bogotá. Bogotá es maravillosa, Bogotá tiene un montón de cosas que ofrecer.
1: Con lo que nos comentabas ahorita, todas estas habilidades que te ofreció no solo el pregrado, sino la universidad, ¿Cómo te fue en tu primer trabajo, esa primera experiencia laboral que siempre todos tenemos en mente de cómo va a ser cuando me gradúe y si voy a encontrar trabajo fácil y cómo va a ser y cómo me voy a acoplar a eso? Bueno, una cosa que no les he contado,
2: muy, muy valioso para mí también, fue que las prácticas o pasantías, yo tuve la fortuna de, de aplicar una práctica internacional, entonces hice la pasantía en ese momento con eh, lo que era Proexport, hoy se llama ProColombia, eh, en la oficina comercial de la Embajada de Colombia en Roma, Italia. Entonces, estuve ahí un año viviendo, que fue maravilloso porque además me permitió trabajar en la parte comercial, pero quedaba dentro de la embajada. Entonces, maté dos pájaros de un tiro porque viví la experiencia diplomática, pero también la experiencia de, de Proexport. Y cuando volví, también tenía muy aterrizado a qué me quería dedicar. no Y la práctica me ayudó a identificar mucho a qué me quería dedicar. y Salí de la universidad y empecé a buscar trabajo. Curiosamente, uno de ellos fue como profesor y paralelo a eso me salió el trabajo en el que me enganché en, en, el, en la vida pública. Eh, y ese fue realmente, pues diré yo, como mi primer trabajo eh, de verdad, que fue eh, en el Ministerio del Interior. En ese momento era el Ministerio del Interior y Justicia. Y ahí entré a apoyar unos temas. Eh, con el despacho de la entonces viceministra del interior. Lo que hacía en ese momento era apoyar esa est- en el seguimiento a las metas que se trazaba el, el ministerio en materia de derechos humanos. Derechos humanos, de recuerdo, tiene mucha relación con los temas internacionales, ¿no? Entonces, Ahí, por ejemplo, pude aplicar muchas cosas interesantes. En fin, o sea, digamos que el, el espectro de aplicación de la carrera es bastante amplio.
0: El primer trabajo, qué interesante. Bueno, y de pronto hago otra pregunta chiquita, si conoces algunos trabajos de otros colegas que también se hayan graduado de esa carrera.
2: Primero hay gente regada por todo el mundo y en proyectos de muchas cosas distintas, ¿no? Hay gente trabajando con temas de innovación y desarrollo de software. Sí, un caso particular en este momento no, pues no se me viene a la cabeza. Tuvo un, un compañero, recuerdo que, que estudió con nosotros y luego se volvió un gran empresario de restaurantes okay. Eh, okay. y discotecas en Bogotá y en los Estados Unidos. Entonces, sí, no sé si eso tiene que ver o no con la carrera, pero me imagino que algo...
1: ¿Nunca te interesó de pronto cómo estudiar otra carrera al mismo tiempo que Relaciones sí, Internacionales? Me...
2: Lo hice con periodismo, estaba empezando periodismo en ese ah, momento
1: okay.
2: eh, y, y me encantaba porque además periodismo tiene una particularidad que era que compartía un ciclo básico de ciencias humanas muy uh-huh. interesante con filosofía sí,
0: sí, Todavía
2: no tiene. ¿no? Y, y me encantaba.
0: Bueno Jesús, ¿cómo tú le explicarías a un niño de 10 años que te pregunte qué es las Relaciones Internacionales? ¿Cómo se lo ilustrarías?
2: Yo creo que las relaciones internacionales es la manera o la oportunidad de salir de nuestro mundo local y abrirse a un conocimiento que a veces no nos pertenece, pero que nos permite crecer como personas y poder llegar a lugares, a pensamientos y a experiencias donde de otra forma a veces uno no llegaría. Es viajar en el conocimiento, es viajar por el mundo, es es aprender de las diferentes culturas.
1: ¿Tú crees que tener un título como internacionalista del Rosario a ti te dio como un plus haberte graduado de la Universidad del Rosario? Sí,
2: el Rosario es una universidad que en las materias en las que uno se desenvuelve luego, laboralmente, el Rosario está desde hace mucho generando un, una calidad de profesionales que son muy apetecidos, digamos, por el mercado laboral. Es por una capacidad que tiene el rosarista de comprender la integralidad de las cosas, eso es una cosa muy importante del rosario, yo siempre digo que el rosario es como un Colombia chiquito, no porque uno tiene una aproximación a las nociones de Estado de la política, de los gobiernos que se viven en la universidad se viven de verdad, que también yo creo que los empleadores sienten que no son estudiantes a los que pues toca enseñarles ese tipo de cosas, sino que traen ya como un conocimiento propio eh, que les permite avanzar
0: más y bueno bueno, para ir cerrando Tenemos en el tintero ya varios consejitos que nos fuiste dando De pronto si alguien de regiones también está escuchando Ya también contaste tu experiencia Pero... ¿Hay de pronto algún consejo final que le quisieras dar a, a aquellas personas que les motive esta disciplina de relaciones internacionales? Tú como rosarista, porque se te nota, es algo también muy de nosotros, como ese sentido de pertenencia que la universidad deja, ese rojo muticia que nos, que nos caracteriza, algo de pronto que le quieras decir al oído a ellos, un consejo.
2: Algo que nosotros nos decían cuando nos grabábamos. Nos recitaban un poema, era un poema de Cavafis que eh, se llama Ítaca insistía mucho en que todos debíamos tener un Ítaca, un, un lugar al que quisiéramos llegar, independientemente de que luego en el camino uno se da cuenta de pronto, eh, pues de que ese lugar puede cambiar eh, o puede ser mejor o lo que sea, yo lo que les diría es eh, pregúntense cuál es esa ítaca cuál es esa meta. La invitación es a que aspiren, tengan anhelos, deseos, eh, que quieran eh, hacer algo por su país. Este país tiene muchas cosas en las cuales trabajar. Tenemos muchos problemas que resolver. ¿Dónde se ven resolviendo problemas? ¿Qué problema le quieren resolver a su país, a su ciudad? Y a partir de ahí empieza a construir eh, lo que ahora llaman el proyecto de vida. Y no, no le tengan miedo a tropezarse, no le tengan miedo a arriesgarse, no le tengan miedo... A venirse a Bogotá, no le tengan miedo a a tener una mala nota a veces, ¿no? Que muchas de esas cosas pasan.
0: Me encanta cuando romantizan relaciones internacionales. De verdad, eso me hace cada vez amar más mi carrera. Es lo que necesitamos.
1: Jesús, muchísimas gracias. Creo que dejas ahí puntos muy interesantes para todas las personas que nos escuchan, que de pronto tienen ese interés por las relaciones internacionales.
0: Le vamos a dar el cierre al podcast nuevamente. Muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos tus experiencias acá. Para que, para que les sean llegadas y que de verdad crezca ese amor por esa disciplina, que es algo bastante interesante y creo que hace parte, así como jurisprudencia también, como periodismo, hace parte de lo que es el Rosario.
2: Bueno, pues a ustedes muchas gracias por la invitación. Eh, me alegra mucho que tengan estos espacios con aspirantes de la universidad y con estudiantes también. Y, y bueno, pues espero vernos en una próxima oportunidad. Claro, muchas gracias.